0: Aber eben dieser Freizeitaspekt Mountainbiken oder Bergradfahren oder wie man es auch immer nennen möchte, weil ich glaube, viele würden sich ja nicht mal als Mountainbiker bezeichnen, sondern die wollen einfach radeln in ihrer Freizeit und fahren halt lieber am Berg oder auf einer Forststraße als auf der Asphaltstraße. Und ich glaube, aus dieser Sicht muss man Mountainbiken einfach noch ganz, ganz stark denken. Und diese Sichtweise muss man aber auch noch verstärkt mitgeben.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Lisa Rieberich beschäftigt sich ziemlich vollumfänglich mit dem Thema Mountainbike in der Kinder- und Jugendarbeit, in der lokalen Trailentwicklung, in der bundesweiten Lobbyarbeit und in ihrer Arbeit als Projektmanagerin Mountainbike und Rad der Niederösterreich Werbung. Wir sprechen über die Bedeutung des Ehrenamtes, über den Wunsch nach Wirksamkeit und welche Rolle ihre Familie in diesem Ansatz spielt. Wir blicken gemeinsam auf die Bedeutung des Bikens für ländliche Räume und welche Rolle Innovatoren hier auch spielen. Ich bin nach dem Gespräch sehr inspiriert von ihrem holistischen Ansatz und es war genau das richtige Lagerfeuer zum Start in den sechsten deutschen Mountainbike Tourismus Kongress, in dessen Vorfeld wir das Gespräch aufgezeichnet haben. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Lisa Rieberich. Bei uns im Podcast, wir machen ja immer so das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, wir haben jetzt so die Vorstellung, wir wollen endlich mal gemeinsam Radfahren, sitzen jetzt irgendwie am Lagerfeuer, trinken ein Bierchen, wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ja, hallo. Auf jeden Fall mal von meiner Seite freut mich voll. Ähm, ja, ich bin Elisa. Ich komme aus Mödling. Ähm, bin Leidenschaftliche Mountainbikerin seit Kindesalter und ja lerne eigentlich immer mehr, wie, wie wichtig das, das Thema Mountainbiken in meinem Leben wird, in welchen Bereichen das Thema Mountainbiken bei mir aufpoppt. Ähm, ich komme eigentlich aus einer Skifahrerfamilie, aus den jungen Jahren. Ähm, das ist ganz lustig. Wir sind ja aus Niederösterreich und es ist oftmals irgendwie doch auch sehr, sehr unerwartet, sage ich jetzt einmal. Ähm, wir sind früher viel Ski gefahren, kommen aus einem Skifahrverein äh, und haben dann halt sozusagen ja, unseren Weg zum Mountainbiken gefunden, eigentlich gemeinsam mit meiner Familie.
1: Okay, ja. du sagst, hast jetzt deine Familie schon genannt, dann lass uns doch vielleicht echt nochmal so einen so Blick in die Vergangenheit werfen und so tatsächlich aufmachen, wie du die geworden bist, die du heute bist, also was waren so die prägenden Stationen aus deiner Sicht?
0: Ja, also im Großen und Ganzen bin ich durch meine Eltern eben zum Mountainbikesport gekommen. Wir, sie sind damals schon in den 80er Jahren die ersten Mountainbike-Rennen gefahren, wie es bei uns Thema war. Und ich habe dann irgendwann in der Schule gesagt, okay, Puh, Skifahren, das wird mir alles irgendwie zu, zu stressig ähm, mit dem Training ähm, nach, der, nach der Schule, weil es ja doch irgendwie für uns immer weit zum Fahren war. Ich möchte jetzt auch mal Radl fahren gehen. Und ähm, habe dann sozusagen begonnen, bei mir hinterm Haus am Anhänger zu fahren, mit meinem Papa gemeinsam. Wir sind auf, auf den Strecken, auf den Trails unterwegs gewesen. Es war damals ja einfach noch ein ganz anderes Thema. Und ähm, ja, habe somit dann auch begonnen, meinen ersten, meine ersten Erfahrungen im, im, im Rennsport zu machen. Habe dann mit dem Mountainbiken im, im Rennbereich begonnen, bin im mit zehn Jahren sozusagen habe ich begonnen und habe das dann eigentlich für mich als Passion gefunden. habe gemerkt, dass mir das extrem viel Freude macht, extrem viel äh, Spaß macht, da mit Ehrgeiz und Fleiß dabei zu sein und bin dann eigentlich ja, äh, österreichweit und, und auch ein bisschen international im, im Rennsport unterwegs gewesen, vor allem eben im Cross-Country-Bereich und habe da für mich persönlich auch, ja, viel, viel, viel Erfahrungen gesammelt und möchte, wollte dann aber im Großen und Ganzen eigentlich ein bisschen weg von dem XC-Sport, weil ich gemerkt habe, okay, mir taugen eigentlich so die längeren Distanzen viel, viel mehr und habe dann begonnen im Marathonbereich eigentlich schon in relativ jungen Jahren Fuß zu fassen und habe dann eigentlich ja in, meinen, in, in meinem Matura-Jahr ähm, begonnen, auch hier meine Bewerbe zu starten, bin viel dann langen Distanzen gefahren und ähm, habe gemerkt, dass mir das extrem liegt, dass mir das extrem Spaß macht und genau, das waren für mich dann so die ersten Erfahrungen oder ersten Erfahrungen eigentlich so die, die neue Erfahrung, wie, was kann ich eigentlich mit meinem Körper mhm. leisten, was, was schaffe ich, was kann ich erreichen, welche Ziele kann ich mir setzen. Und habe da eher für mich eher so ja, speziellere Ziele gehabt, auch eher so im 24-Stunden-Rennen-Bereich äh, zu schauen, einfach wo meine Grenzen liegen. Und ich glaube, dieses Thema, wo meine Grenzen liegen, ist dann für mich so <lacht> mein neues Motto geworden, sage ich jetzt einmal. Ähm, ja.
1: Okay, was zieht
0: sich eigentlich so durch?
1: Mhm. Lass uns da vielleicht noch mal so kurz bleiben. Was meinst du damit, dass das so dein, dein Lebensmotto geworden ist und sich durchzieht? Also in welche Bereiche geht das rein und in welcher Form?
0: Ja, im Großen und Ganzen ähm, habe ich immer wieder versucht, mir neue Ziele zu setzen. Ich habe gemerkt, ich, ich möchte Dinge bewegen. Ich möchte ähm, Ziele erreichen, die ich vielleicht von Anfang an mir gar nicht so vorstellen konnte, zu erreichen. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass man relativ schnell, wenn man mal dahinter ist, auch wirklich, indem man es einfach probiert, indem man sich Gedanken macht, sich damit befasst, wirklich was weiterbringen kann. Und für mich hat sich das dann eigentlich in unterschiedlichen Bereichen irgendwie weiter vorgeführt. Im Großen und Ganzen ist es bei mir das, das Thema, dass ich eigentlich viel auch im, im Kinderbereich also mit Arbeit mit Kindern, ähm, ja, mein, meinen Weg gefunden habe. Ähm, was mir wirklich sehr wichtig ist und auch dort ist es so, man, dass man einfach beginnt, sich Gedanken zu machen, was man bewirken möchte und dann einfach mal loslegt.
1: Okay, und das heißt aber, diese Wirkung zu haben, diese Wirkmächtigkeit zu haben, ist schon was, was dir dann wichtig
0: ist. Genau, also... Ähm, mir geht es im Großen und Ganzen einfach viel auch darum, was zu bewirken, mhm. nicht nur für mich, für andere ähm, und zu sehen, was man, was man mit Energie, die man weitergeben möchte, mit positiver Einstellung, die man weitergeben kann, ähm, dann auch für Freude auch zurückbekommt.
1: Okay. Ähm, lass uns vielleicht mal wirklich so bei dem, bei dem Heimatverein bleiben, in dem du ja sehr engagiert bist. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, du machst viel in der Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, ihr habt dort auch Trails gebaut ähm, am, am besagten Anhänger. Magst du da vielleicht mal so kurz reingehen, was ihr da genau macht ähm, und wie das entstanden ist auch und sich weiterentwickelt hat die letzten Jahre?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich zu dem Thema gekommen, weil ich dann eben nach meiner äh, Mountainbike-Karriere, die ich dann im, im Studienjahr für mich abgeschlossen habe sozusagen, ähm, bin ich eher zu dem, zu dem Guiding gekommen, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte ähm, möcht eben dieses, dieses Feeling am Mountainbiken gerne weitergeben. Ich habe begonnen, Ausbildungen zu machen und habe dann mit unserem Verein, der Sportunion Hinterbrüll, das ist unser Heimatverein im Nachbarort sozusagen, eben diese, diese sparte Mountainbiken auch im Großen und Ganzen neu aufgebaut. Und wir haben uns einen sehr starken Fokus eben im, im Bereich Kinder- und Jugendtraining gesetzt, um das einfach weiter zu forcieren. Und ähm, sind in den letzten Jahren aber auch im, am Anhänger im, im Trailbaubereich eigentlich ja, du, durch das Problem des Nutzerdruckes eigentlich dazu gekommen, dass wir ähm, unsere Gemeinden, in denen wir hier leben und, und wohnen und, und unsere Zeit genießen, ähm, dabei zu unterstützen, dass das Mountainbiken aufgrund ja, dieser Thematik dass es halt einfach sehr viele Probleme im Wald gab, in dem Fall äh, aus Bikersicht zu unterstützen. Mhm. Genau, wir haben eigentlich durch eine sehr regionale Initiative, äh, sind wir da mit hineingekommen und haben ähm, sozusagen aus Bikersicht einmal mitgegeben, was wir eigentlich wollen, was wir eigentlich tun, was wir eigentlich machen, wie wir eigentlich da im Wald unterwegs sind. Und es hat sich dann daraus entwickelt, dass wir ja mittlerweile eigentlich gemeinsam mit den gesamten Projekten in Niederösterreich oder einen Teilbereich sozusagen am Anhänger unterstützen dürfen. Und wir versuchen halt im Großen und Ganzen die, das Trail-Angebot vor Ort so zu, zu setzen, so zu legen, dass wir wirklich auch eine Kanalisierung schaffen, dass wir die, die Nutzergruppen voneinander trennen, ähm, weil es doch bei uns relativ eng ist, sage ich jetzt mal. Wir haben ein sehr, äh, sehr dichtes Wegeangebot, äh, sind, aber, sind aber da sozusagen auch ja, ähm, dahinter, dass wir einfach jedem seinen, seinen Platz und seinen Raum geben mhm. und das Ganze eben wirklich in, das Ganze wurde aufgebaut, wirklich mit allen Stakeholdern rundherum. Und ähm, ist jetzt mittlerweile ein schon vierjähriges Projekt.
1: Okay, dann wird es doch langsam Zeit, dass ich endlich mal zum Fahren vorbeikomme.
0: Bist <lacht> ähm, herzlich eingeladen. Lass uns
1: nochmal so kurz beim Ehrenamt bleiben. Ähm, denn ich habe tatsächlich im Vorfeld nochmal so kurz geschaut, was du alles im Ehrenamt machst. Ähm, und die Liste war ganz schön lang. Ähm, irgendwie da ging es los mit Genderbeauftragten des Radsportverbands, Vereinen in Mödling, Sportunilektorin, lektorin mountainbike Lobbyverband für Österreich. Ähm, wie funktioniert denn das alles? Also das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und was bedeutet dir auch dieses Engagement?
0: Also das alles unter einen Hut zu bekommen, ist <lacht> gar nicht so einfach. Es ist halt einfach in irgendeiner Form, sage ich jetzt mal, immer mehr geworden. Ich habe einfach wirklich gemerkt, dass dass Ehrenamt jetzt in dem Sinn einfach wichtig ist, dass ich eben einerseits natürlich durch das, was ich gebe, auch einiges zurückbekomme mhm. ähm, an Freude, an, an Spaß, an glücklichen Kids, an glücklichen Personen, die die Trails runterradeln. <lacht> runter, äh, ähm, ich habe aber einfach auch gemerkt, eben, dass man was bewirken kann. Ähm, Ehrenamt ist sicher ein ganz spezielles Thema, weil es meiner Meinung nach, ja, irgendwie immer weniger Thema wird, dass man sich im Ehrenamt irgendwie da oder mit dem Ehrenamt beschäftigt. Es, es geht auch gar nicht, finde ich, darum, dass es dieses Ehrenamt an sich ist, sondern es geht eigentlich darum, dass man gerne etwas gibt oder etwas bewirken möchte, unabhängig davon, was man zurückbekommt, wie man das zurückbekommt. Mhm. Ähm, es ist mittlerweile einfach sehr, sehr viel, ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt mir im Großen und Ganzen immer wieder Energie, wenn ich dann merke, dass man, dass man Dinge eben schaffen kann. Okay. Und so, so ja, geht man halt einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Ähm, ja.
1: Okay. Ähm, du hast vorhin schon deine Familie genannt, die so dich ins Skifahren reingebracht hat, dann ins Radfahren. Ähm, jetzt habe ich deine Eltern tatsächlich auch bei gemeinsamen Workshops schon kennenlernen dürfen, die ja auch sehr, sehr engagiert sind ähm, und sehr stark vernetzt in dieser ganzen niederösterreichischen ähm, Rad- und Mountainbike-Szene. Welche Rolle haben denn deine Eltern oder deine Familie insgesamt ähm, gespielt in der Entwicklung und spielt jetzt auch vielleicht immer noch?
0: Sie sind eigentlich für mich so, wie soll ich sagen, die Basis von dem Ganzen. Sie haben Mountainbiken in Niederösterreich oder in Österreich schon relativ zeitig kennengelernt, sind ja selber als, als Kinder und Jugendliche da am Anhänger noch mit ihren, ich glaube, Citybikes unterwegs gewesen und, und kennen somit irgendwie auch diese Entwicklung nochmal aus einer anderen Sicht. Und ähm, ja, was, was bei uns sicher ein Thema ist, dass unsere ganze Familie, also auch mein Cousin, oder beide meine Cousins, ähm, Mountainbiker sind mein, mein Onkel, äh, mein Papa, meine Mama, sie kommen alle aus dem Mountainbikesport und jeder hat seinen Platz im Mountainbikesport gefunden, sei es jetzt eben der cross country bereich sei es im Downhill, der, der Moritz, mein Cousin ist ja auch ähm, da super stark unterwegs. Und ähm, das Coole an der ganzen Sache ist, dass es uns immer verbindet und jeder hat irgendwie so seine Stärken. Jeder kann in irgendeinem Bereich, ja auch in unserer, in unserer Gruppe, sage ich jetzt mal, irgendwie was, was beitragen, was bewirken. Und dadurch kommen wir halt in vielen Punkten gut voran, sage ich mal, weil wir einfach diesen Austausch schaffen. Und das hat mir halt im Großen und Ganzen auch gezeigt, dass man, also dass diese Kooperation, dieser, dieser Austausch, dieses Netzwerken, einfach das Allerwichtigste an einer Entwicklung ist, um sich einfach mit jedem Partner gut abzustimmen, um jeden gut kennenzulernen, um jede Sichtweise kennenzulernen und viele Dinge einfach auch mal von außen betrachten zu können. Und ich glaube, dass das irgendwie total wertvoll ist, dass wir uns da ja, gegenseitig unterstützen mhm. und ähm, dadurch halt eben auch in irgendeiner Form dann für uns auch was weiterbringen
1: Okay, ähm, dann lass uns mal, wenn es schon ums Weiterbringen geht, ähm, mal in die Profession reinspringen, ähm, die bei dir ja spannenderweise auch wieder mit Mountainbiken zu tun hat. <lacht> ähm, du bist als Mountainbike-Koordinatorin ähm, bei der Niederösterreich-Werbung quasi ja für, im, für das Land, ähm, für die Mountainbike-Strategie zuständig ähm, und bearbeitest ja dadurch jetzt auch das Thema Mountainbike auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen. Ähm in dieser strategischen Aufstellung des touristischen Mountainbikens. Ähm, magst du da vielleicht mal kurz reingehen, wie es einerseits zu dieser Aufgabe und zu der Stelle kam und andererseits auch, was so deine Aufgaben darin jetzt tatsächlich sind?
0: Ja, für mich war das eigentlich total spannend. Ich war nach meinem Studium tätig als Lektorin auf der FH Technikum Wien und habe dort zwei Jahre eben als Lektorin unterrichtet und habe aber dann gemerkt, okay, ich möchte jetzt mich auch hier wieder weiterentwickeln. Und ähm, eigentlich ist diese, dieser Job dann irgendwie ganz zufällig ja, in mein Leben gekommen, sage ich jetzt mal. Diese Jobausschreibung für mich war das ja eigentlich gar nicht so... Thema, Also Tourismus an sich, ich hatte eigentlich damals überhaupt nichts mit Tourismus zu tun, habe aber dann von dieser Stelle gehört und habe mich einfach mal beworben, weil für mich sowieso klar war, ich möchte was verändern in meinem Leben mhm. und habe dann, ja, sage ich jetzt mal aus, aus der Sicht, dass ich eigentlich, ja, eigentlich eher aus dem Mountainbike-Thema oder rein aus dem Mountainbike-Thema komme, einfach mal von meiner Seite versucht mitzuteilen, was, was mir da am Herzen liegt, was ich gerne mhm. bewegen möchte und habe da ja schon sozusagen dieses, dieses Thema Trail-Entwicklung oder Mountainbike-Destinationsentwicklung ein bisschen mitbekommen durch dieses Projekt am Anhänger. Das heißt, das ist eigentlich schon vorher gestartet und ich habe eigentlich wirklich gemerkt, okay, das, das interessiert mich. Also ich möchte das Thema Mountainbiken auch aus Infrastruktursicht in dem Sinn weiter unterstützen und ähm, bin dann zu dieser Jobausschreibung gekommen, habe mich dort beworben und <lacht> hat dann auch gepasst. Und ja, jetzt bin ich jetzt seit drei Jahren mittlerweile tätig bei der Niederösterreich-Werbung äh, zum Themenmanagement Mountainbiken. Und äh, auch hier ist es einfach super interessant zu sehen, was das Thema Mountainbiken eigentlich ist. Wir haben ja doch auch ähm, durch die generellen Entwicklungen in Österreich oder. In ganzen Umland sozusagen, gemerkt, dass Mountainbiken ein großes Thema ist. Und Niederösterreich war das sicher, ähm, sage ich jetzt mal ein bisschen hinten nach, mhm. ähm, weil wir doch, wir hatten zwar vor 10, 15 Jahren ähm, schon mal diese, diese Entwicklung von diesem Basiswegenetz, das ist schon, schon Gewachsen eigentlich im Großen und Ganzen, war natürlich aber nicht mehr Stand der Dinge oder war einfach nicht mehr der Status, den Mountainbiken jetzt hatte. Und deswegen ist es einfach darum gegangen, dieses Wegenetz neu zu überarbeiten beziehungsweise die Entwicklung vom Mountainbike-Angebot in einer neuen Richtung, in einer neuen Fassung zu denken, mhm. auch in Niederösterreich. Und hier ist sicher der spannende Punkt, dass wir eigentlich ein sehr stark ausflugstouristisches Bundesland sind, also wir haben sicher den, den stärkeren Fokus an, am Ausflug mhm. als jetzt am Mehrtagesurlaub und sind sicher auch durch die Nähe zu Wien einfach sehr stark mit dieser Ausflugs- und Freizeitthematik ähm, müssen wir uns befassen. Das merkt man da in unserem System jetzt wirklich sehr stark, weil diese neue Mountainbike-Strategie in Niederösterreich ähm, sich ja doch großteils mit dem Fokus auf Tourismus oder hauptsächlich mit dem Fokus auf Tourismus äh, entwickelt hat und ja, ich glaube die generellen Entwicklungen im Mountainbike-Bereich, also auch durch, durch Covid und das ganze Radfahrthema an sich ähm, wird einfach immer stärker und kriegt aber auch immer stärker einen, einen, einen Gesundheitsaspekt, einen Sportaspekt, einen Mobilitätsaspekt, mhm. ähm, der natürlich jetzt auch wieder aufzeigt, dass man das Thema Mountainbiken einfach auf sehr, sehr breite Beine stellen muss.
1: Okay, ähm, das kommt ja, dir tatsächlich in deiner ja, sehr ganzheitlichen ähm, Beschäftigung durchaus entgegen. Jetzt bist du aber bei Niederösterreich-Werbung ja schon für den touristischen Aspekt zuständig. Wie kannst du damit umgehen, dass du jetzt sagst, okay, es geht schon irgendwie ins Thema Alltagsmobilität mit rein. Es geht schon auf ja, Tagesausflüge bis hin zu ja, Lebensraumqualität am Schluss. Einfach für das ihr ja eigentlich qua Definition gar nicht mehr zuständig seid. Wie könnt ihr das handhaben oder dieses Dilemma vielleicht auch auflösen?
0: Ja, ich glaube in erster Linie muss man dazu sagen, dass sich das sicher auch erst jetzt entwickelt hat. Also der, der Hauptausgangspunkt und ich glaube, dass es sehr, sehr oft oder großteils in Österreich so ist, dass Mountainbiken ein touristisches Thema ist. Und ähm, das ist sicher der Punkt, wo man sagen muss, okay, das hat sich jetzt sehr, sehr verstärkt auch entwickelt durch die, die Corona-Situation, beziehungsweise merken wir hier einfach ähm, wirklich vor Ort und in der Praxis, dass Mountainbiken ein Basisthema ist. Es ist sicher nicht immer ganz einfach, vor allem aufgrund der Strategie, die sich sozusagen auf dieses touristische Angebot legt. Das ist sicher auch ein Punkt, den man im Großen und Ganzen einfach noch sehr breit und umfassend besprechen muss, über den man reden muss, über den man ja, sich austauschen muss, weil ich glaube, dass wir, die jetzt sozusagen auch im Zuge dieser Mountainbike-Strategie das Thema schon bearbeiten, wir sehen diese Entwicklungen, wo es hingeht, einfach schon viel, viel stärker. Mhm. Und ähm, die Personen, die es dann noch zusätzlich betrifft, die sind da vielleicht auf einem anderen Standpunkt oder sehen Mountainbiken einfach aus einer ganz anderen Sicht. Und ich glaube, das ist der Grund ähm, oder das Ziel wäre im Großen und Ganzen, dass man das Thema eben auf breitere Beine stellt und das Thema Mountainbiken nicht immer nur zwingend aus, aus Tourismussicht betrachtet, sondern eben diesen Freizeitaspekt als, als Basis, als Grundlage hernimmt. Und das ist aber sicher auch ein Punkt, den man auch auf Landesebene noch regeln muss. Mhm. Wir haben das sicher eben, wie gesagt, durch die Nähe zu Wien einfach wirklich vor unseren Augen, dass das, dass das Thema Mountainbiken natürlich diese touristische Wertschöpfung und ähm, diesen, diese ganze Lenkungsthematik im Tourismus funktioniert. Mhm. Aber eben dieser Freizeitaspekt Mountainbiken oder... Bergrad fahren oder wie man es auch immer nennen möchte, weil ich glaube, viele würden sich ja nicht mal als Mountainbiker bezeichnen, sondern die wollen einfach radeln in ihrer Freizeit und fahren halt lieber am Berg oder auf einer Forststraße als auf der Asphaltstraße. Und ich glaube, aus dieser Sicht muss man Mountainbiken einfach noch ganz, ganz stark denken und diese Sichtweise muss man aber auch noch verstärkt mitgeben, weil die die Image, also nicht das Image der Mountainbiker, aber so quasi dieses Bild der Mountainbiker, ja doch mal oftmals noch so dieses, dieses verrückte, raudiehafte ist, was es eigentlich überhaupt nicht mehr ist. Also wenn ich jetzt wieder bei uns am Anhänger hinterm Haus schaue, wer da unterwegs ist und wie viele äh, Kids da unterwegs sind, die eigentlich nur Radfahren wollen, ja, das ist eigentlich was total Schönes und das ist ein Punkt, den man einfach noch, Stärken muss.
1: Mhm. Was glaubst du brauchst tatsächlich, um diesen Punkt zu stärken? Ähm, also ich hatte jetzt, wir, wir sprechen jetzt gerade so ungefähr vier Stunden ähm, vor vor unserem Kongressbeginn, also vom Mountainbike-Tourismus-Kongress. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Olven ähm, Norderhaug, Das ist der Projektmanager der Trüsel Bike Arena. Das ist so Norwegens größtes Trailcenter. Und der hatte gemeint, dass ähm, sie quasi auf ihrer sehr aufgrund ihrer sehr, sehr zugänglichen Infrastruktur eine komplett neue Zielgruppe erschließen konnten. Also dass dadurch plötzlich ja Familien, Kinder zum Mountainbiken gekommen sind, für die das vorher eigentlich nicht denkbar war, weil es eben sehr stark in Action oder Extremsport drin war ähm, rein gedanklich. Ähm, und da hat Infrastruktur ganz viel ausgemacht. Glaubst du, dass es tatsächlich ein, ein so starkes Infrastrukturthema ist? Oder ist es mehr im Bereich Kommunikation drin? Ähm, was glaubst du, wie der Zugang sein könnte?
0: Also, ich glaube, es gehört beides dazu. Natürlich ist das Infrastrukturthema ein wesentliches, aber ich glaube, das Thema ist, wie man zu der Infrastruktur kommt, weil ich glaube, es gibt eigentlich in gewisser Maßen diese Infrastruktur schon, mhm. wenn ich jetzt einfach in den Wald hineinschaue und unabhängig davon, ob ich jetzt Vorstraßen hernehme oder Single Trails, natürlich muss es ein Konzept geben und es muss jemanden geben, der sich darum kümmert, um dieses Thema weiterzubringen beziehungsweise um dieses Thema einfach auch nachhaltig mittragen zu können. Ich glaube, es, es fehlt aber einfach noch an dieser, erstens mal an diesem Thema, das Mountainbiken einfach da ist und man es besser bearbeitet, als nichts zu tun, weil man einfach sehr viel daraus machen kann. Mhm. Ähm, es, ich, ich sehe derzeit einfach auch das Problem, dass man einfach die, die bestehenden Gemeinden vernetzen muss und es muss einen Kümmerer so auf die Art geben, Egal aus welcher, eigentlich ist es egal, aus welcher Richtung das jetzt kommt oder wer das dann im Endeffekt macht, aber einen Kümmerer oder eine Kümmererin, die die Kommunikation starten, mhm. die es ermöglichen, dieses Thema zu besprechen und daraus auch eine Plattform zu schaffen, um das Thema, um, um quasi diese Probleme einfach mal auf den Tisch zu legen. Okay. Und daraus können dann Lösungen entwickelt werden. Ich glaube, es braucht wirklich die Möglichkeit, dass darüber gesprochen wird und dass, man, dass es aber auch jemanden gibt, der sich dem annimmt.
1: Okay, das heißt, das sind wir im Grunde, wenn ich dich richtig verstehe, auch wieder beim Ehrenamt, oder?
0: Ehrenamt oder wenn man, wenn man es schafft, im besten Falle, dass man eine Mountainbike-Strategie mhm. parallel zu einer zu dem touristischen Fokus auch im, im Bereich Sport, Gesundheit, Bewegung aufsetzt. Weil es ja doch irgendwie alle möglichen Punkte zum Thema Mountainbiken dann verknüpfen kann, wenn ich diese Infrastruktur habe. Also sei es jetzt eben der Vereinssport, das Nachwuchstraining, sei es aber auch der Leistungssport. Wenn ich Infrastruktur habe, die ich benutzen kann, Uh, dann, dann kann darauf ultra viel passieren. Dann können super viele Bereiche damit arbeiten mhm. oder davon leben. Und ähm, das, das ist meiner Meinung nach irgendwie das, was man also zumindest jetzt bei uns sicher noch verstärkt erarbeiten muss, wenn man das Thema Mountainbiken auf richtig breite Beine stellen möchte. Okay.
1: Ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so beim touristischen Produkt Bleiben ähm, und damit deine Arbeit. Was sind denn für dich so wirklich die Best-Practice-Beispiele aus Niederösterreich? Also, wo gibt es Mountainbike-Produkte in, in Niederösterreich, die tatsächlich, also aus deiner Sicht, eine, eine sehr große Strahlkraft haben, ähm, ja, aber auch einfach wirklich, also einfach sehr wirksam sind?
0: Wir haben in Niederösterreich sicher unterschiedlichste Produkte, die auf unterschiedlichste Art und Weise gewachsen sind. Ähm, wahrscheinlich das eines der bekanntesten Angebote sind die Wechseltrails, die ähm, es geschafft haben, sozusagen aus, aus einer Region, die eigentlich schon ein bisschen, ja, ja die früher eigentlich eine coole Skiregion war, ähm, nun jetzt den Weg zu einer sehr erfolgreichen Mountainbike-Region äh, zu schaffen. Und äh, wir haben da sicher das, das Thema, dass einfach der, der touristische Faktor eigentlich der erste Hauptausgangspunkt war. Mhm. Ähm, jedoch auch hier zeigt sich jetzt immer stärker, dass, dass das Thema einfach zum Freizeitthema wird. Wir haben aber zum Beispiel auch im Wienerwald ähm, diese Grundsituation, ähm, dass sozusagen Mountainbiken einfach passiert ist. Es ist vor Ort gewesen, es war ja. da und äh, plötzlich gab es Probleme. Es hat sich dort durch, durch den Verein Wienerwald Trails ähm, aus einem ehrenamtlichen Thema herausentwickelt, das Thema Mountainbiken auch dort auf breite Beine zu stellen und hat sich mittlerweile eigentlich dahingehend entwickelt, dass der Wienerwald wirklich eine sehr umfassende und ähm, ja, sehr aktive Mountainbike-Region ist und es jetzt auch geschafft hat, den, diesen, diesen, diese Freizeitthematik umzulegen und auch wirklich ähm, in die, in die mehrtägige Ur Urlaubsangebotsgeschichte reingehen zu können und dadurch auch ja den, den Weg vom Freizeitangebot zum touristischen Angebot zu schaffen. Also da haben wir sicher unterschiedlichste Herangehensweisen sozusagen ja, am, am Tableau, aber auch bei Park Königsberg, der es geschafft hat, ähm, da im, im Downhill-Bereich ähm, sich verstärkt aufzusetzen, beziehungsweise gibt es... Auch noch ähm, das Trailwerk Wachau, mhm. das parallel auch eigentlich zum Wienerwald auch eigentlich eher aus der ehrenamtlichen Systematik rauskommt, wo es Aktive vor Ort gegeben hat, die sich darum gekümmert haben, weil es einfach einerseits ihre Passion ist, andererseits natürlich aber auch immer dieser negative Aspekt der Probleme. Also, man möchte als Mountainbiker nicht immer der Bösewicht sein, sondern man möchte eigentlich nur seine Zeit im Wald genießen. Und, und ja, deswegen glaube ich, kümmern sich auch viele Personen dann im Endeffekt auch ehrenamtlich darum, weil sie eigentlich ihrer Passion nachgehen möchten. Und das ist eigentlich ganz toll, was daraus passiert und was daraus entsteht. Ähm, es sollte natürlich aber nicht immer nur das, das Ehrenamt dann im Endeffekt sich darum kümmern, sondern es sollte einfach dann irgendwann mal auf offizielle und ähm, ja, breite Beine gestellt werden.
1: Okay. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz ähm, ja, wirklich auf dieser Niederösterreich-Perspektive bleiben beziehungsweise die so ein bisschen erweitern. Ähm, Mountainbiken hat in Österreich, aber durchaus auch in Deutschland, aus meiner Sicht immer eine sehr, sehr eher stark alpine Perspektive. Ähm, welche Vor- und welche Nachteile bietet denn deiner Meinung nach so dieser ja, eher Mittelgebirgsstandard Niederösterreich?
0: Wir haben sicher den großen Vorteil, dass wir Einsteigerangebot, Kinder- und Familienfreundliches Angebot automatisch vor Ort haben. Also dadurch, dass wir da jetzt nicht im hochalpinen Bereich sind, sondern wirklich eher ähm, sanft und hügelig sind mhm. ähm, im Großen und Ganzen. Also es gibt in Niederösterreich auch unterschiedlichste Landschaften natürlich, aber so im Großen und Ganzen ähm, ergibt sich dadurch einfach eine super coole Möglichkeit, für viele Leute einfach mal einzusteigen, ohne da jetzt die große Hürde von, von, von steilem Gebirge vor der Nase zu haben. Ähm, und das ist aber sicher auch unser, unser Vorteil, weil, weil es automatisch, also wir müssen uns nicht so stark darum kümmern, dieses einsteigerfreundliche, dieses familienfreundliche Angebot ähm, zu forcieren, weil es, weil es automatisch für beide Gruppen da ist. Also sei es jetzt quasi den professionellen Mountainbiker, der diese Strecken nutzen kann oder Kinder und Familien, die einfach im, im sanften, easy flowigen Bereich ähm, da super gute Möglichkeiten haben. Da haben wir sicher den, den Vorteil, dass da einfach unheimlich viel im Großen und Ganzen schon da ist. Ähm, Nachteil einfach, dass wir jetzt nicht so, eine starke, oder nicht so einen starken Fokus auf diesen touristischen Thema haben oder dass wir halt sozusagen eher in diesem Tagesausflugs, äh, Schema drinnen sind und jetzt nicht ähm, so riesen
1: touristische Regionen sind. Okay. Ähm, jetzt sind wir eh schon so ein bisschen auf dieser auf der Österreich-Ebene ähm, und ich hatte es am Anfang schon gesagt, wo es ums Ehrenamt ging, ähm, ihr habt zum letzten Mountainbike-Kongress Österreich habt ihr einen Lobbyverband gegründet. Ähm, magst du mich da vielleicht mal so kurz abholen, aus welchen Zielsetzungen heraus ihr das gemacht habt, ähm, ja und welche Gedanken ihr dazu hattet und wo ihr auch vielleicht gerade steht?
0: Ja, ähm, eigentlich eine super interessante Entwicklung <lacht> hat sich letztes Jahr auch aufgrund der, oder nicht aufgrund, aber durch diese Covid-Situation ergeben. Ähm, es gab eigentlich eine sehr starke Initiative auch in der Steiermark. Mhm. Und ähm, daraus ist entstanden, dass wir im Großen und Ganzen ähm, einfach mal österreichweit unsere Partner gesammelt haben und österreichweit das Thema Mountainbiken einfach mal im Großen und Ganzen besprochen haben und daraus hat sich entwickelt, dass das ist glaube ich eh schon oder ist eh schon länger Thema, dass wir sozusagen österreichweit auch einen, einen Vertreter der Mountainbiker brauchen. Wir haben das sicher in den unterschiedlichen Bundesländern durch die Koordinatoren schon gesettelt und gefestigt. Ähm, aber es braucht auch österreichweit einfach einen Ansprechpartner oder einen Vertreter sozusagen für die Mountainbiker. Und ähm, daraus hat sich auch ehrenamtlich die Gruppe der Mountainbike-Initiative Austria gegründet, mhm. die sozusagen ähm, ja, einen, einen Weg suchen möchte, äh, die Weichen stellen möchte, um das Thema ebenfalls verstärkt in Österreich weitergeben, mittragen zu können. Eigentlich eine super Sache. Was man natürlich jetzt merkt, ist, dass es dann wirklich irgendwann ehrenamtlich einfach schwierig ist, weil wir ja, einfach auch hierfür super viel Zeit benötigen würden, mhm. um, um diese Mountainbike-Initiative Austria auch auf eine professionelle Plattform zu stellen. Da gibt es sicher genügend Hindernisse und Schwierigkeiten, vor allem wenn man österreichweit denkt, ist es ja doch einfach auch nochmal regional gesehen ganz ein anderes Thema, als wenn man in einem Bundesland bleibt. Wir sind sozusagen den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen eigentlich eine Plattform schaffen, um das Thema Mountainbiken für, für Mountainbiker, aber natürlich auch als Vertreter für andere Stakeholder Aufzubereiten. Also, wir, wir sind sozusagen mit der Mountainberg-Initiative Austria oder abgekürzt auch die MIA ähm, den Weg gegangen, dass wir gesagt haben: wir, wir wollen eigentlich eher in der vernetzenden Rolle stehen. Wir wollen natürlich die Grundsatzinformationen aufbereiten und steuern können, beziehungsweise auch Projekte. In die, irgendwann mal entwickeln können. Jedoch ist es im ersten Schritt einfach darum gegangen, mal eine breite Basis aufzubauen. Und wir sind da jetzt gerade auf dem Weg oder auf dem, auf dem Status, ähm, dass wir halt versuchen, diese, diese Gruppe zu stärken. Mhm. Da, es hängt sich ja jetzt im ersten Schritt einfach auch sehr viel vom Ehrenamt ab. Und ähm, wir wollen das eigentlich im Großen und Ganzen eher auf einer Vereinsbasis aufsetzen, um sozusagen diese, diese Form von einem Beitritt, von einem, von einem Club sozusagen, also angelehnt zum Beispiel jetzt an den ÖMTC, mhm. im, ähm, ja, in unterschiedlichen Facetten halt einfach weitergeben und diese Informationen, die eigentlich in allen Bundesländern schon gegeben sind, zu bündeln und dadurch halt sozusagen eine, einen Strang zu schaffen, über den man sich informieren kann, über den man gewisse Leistungen buchen kann, über den aber auch das Thema Mountainbiken dann auf Österreich-Ebene weitergegeben werden kann.
1: Okay. Das finde ich tatsächlich einen spannenden Prozess, ähm, weil ja, wir sitzen jetzt quasi auf der anderen Seite der Grenze, ähm, haben ähnliche Bemühungen, kommen aber tatsächlich so ein bisschen von der anderen Seite, weil wenn ich das richtig sehe, ist in Österreich ja mittlerweile so das, so gut wie jedes Bundesland, glaube ich, eine Radkoordinationsstelle hat. Selbst das, die Steiermark, glaube ich, ist vor, vor ein, zwei Monaten noch nachgezogen. In Deutschland gibt es ja genau die Struktur nicht. Das heißt, wir kommen eher von so einer ja, nationalen Strukturebene und versuchen das dann nach unten weiter zu deklinieren in die Bundesländer. Aber ich fand das tatsächlich, als ich das letztes Jahr gelesen habe, mit der mir ganz spannend bei euch, weil ich glaube, dass genau die, der Weg an sich ähm, super spannend und interessant ist, zu sagen, es gibt diese Radkoordinationsstellen, ähm, dann gibt es quasi diese Mia als Lobbyverband und dieses Bild eines eines ähm, ist natürlich super spannend und smart. Ähm, das wäre natürlich schön, dahin da hinzukommen. Ähm, aber das klar, also, bietet, glaube ich, ganz große Vorteile, ähm, diese Landesstrukturen halt auch einfach schon zu haben und mit denen zum Teil dann zu arbeiten zu können.
0: Mhm. Ja, da haben wir sicher auch noch den, den großen Unterschied, also gerade jetzt in, in Tirol, in der Steiermark ist es jetzt schon so, dass wir natürlich diesen richtigen Landes-Mountainbike-Koordinator mhm. haben, beziehungsweise das Thema Mountainbiken auf Landesebene äh, bearbeitet wird und in den anderen Bundesländern ist es halt derzeit oft noch so, dass der Mountainbike-Koordinator eher noch im Tourismus mhm. angesiedelt ist, aber es ist trotzdem eine gute Möglichkeit, um das einfach, oder zeigt auch, dass man dieses Thema einfach wirklich aus, aus zwei Blickpunkten oder aus mehr Blickpunkten betrachten kann. Und ähm, wichtig ist aber einfach, dass man jemanden hat, der darüber sprechen kann, der darüber informieren kann, der sich auch um Projekte annehmen kann. Und dadurch ähm, schafft man es ja auch österreichweit, sich besser und stärker zu vernetzen. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster wirklich guter und sehr, sehr wichtiger Schritt, ähm, weil wir doch auch immer wieder merken, dass viele oder wir alle daran arbeiten, das Thema Mountainbiken äh, auf breitere Beine mhm. zu stellen. Und wenn man es dann schafft, diese Ressourcen auch zu, zu bündeln oder in einer gewissen Form halt sich stärker zu vernetzen ähm, und dadurch oftmals auch einfach nur die Bestätigung zu bekommen, dass das, dass das eine coole Sache ist oder ähm, zu merken, okay, ja, der, der Kollege aus dem anderen Bundesland der macht das eigentlich auch, tun wir uns zusammen und ähm, dadurch kann man das automatisch irgendwie gleich mal viel stärker ja, weiter, weiter vorantreiben.
1: Ja, cool. Das ist ehrlicherweise ein sehr, sehr schöner Abschluss ähm, beziehungsweise zum Abschluss brauchen wir noch irgendwas ganz Kurzes, Leichtes und da würde es mich tatsächlich interessieren, ähm, wenn Reisen wieder möglich ist, wo du als erstes zum Biken wieder hinfahren würdest.
0: <lacht> also ich bin eigentlich derzeit am liebsten in Nauders unterwegs, okay. auch sehr, sehr gern im Finchgau und ähm, wenn Reisen wieder möglich ist, dann ist das, glaube ich, so mein erster Urlaub, <lacht> den ich jetzt planen werde und freue mich eigentlich schon sehr drauf, wenn man, wenn man mal wieder ein bisschen raus kann, wobei jetzt wird es ja eh langsam wieder ein bisschen besser.
1: Okay, ja, cool. Dann sehen wir uns in Auders an den Panzersperren.
0: Ja, super, <lacht> freue mich. Oder bei uns im Wienerwald. Kommst mal vorbei. Das stimmt,
1: das wird wirklich Zeit. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lisa.
0: Danke auch. Danke für das coole Gespräch und freue mich, wenn wir uns bald wieder treffen.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des DesireLines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail am podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am DesireLines Lagerfeuer.